0: 聊天儿，配上芥末章鱼。
1: 大家好，欢迎收听《见不章鱼》，我是顾哥，一
2: 泽，我是娜娜。节目的一开始，一泽同学要发表一个姗姗来迟的声明。
1: 对，那个主要上一
0: 期吧，我们一就是太激烈，太着急讨论那个事儿了太，太着急骂人了。对，就是就是忘了说了，<笑><笑>我们需要解释一个事儿。国庆
2: ，国庆之后，之后差了一期节目。十月十几号的那期吧。对
0: ，你知道为什么要解释这个事儿吗？就如果是咱没录，我就不提这事儿了。如果真的是跳票成那样，就算了。确实有货，而且当时手里还应该有三期货
2: 。对，当时我没有办法理解什么叫有货这个概念。而且那个，我们按时写文章，按时发了，
0: 按时上传了，难
2: 得的准时的上线的一批。对，嗯。
0: 对
2: ，但是迟迟呢没听到。上线之后，我就发现了网易音乐出现了一个从来没有见过的情况。这个情况就是那个节目下面标上了一行字：嗯，这个当前节目已经进入审核流程。嗯，通过审核后，观众节目可以听。嗯，我们这一想，哎呀，对吧？为党献献礼。对，我们就等呗，等吧，就单纯这个等待就是我们对党的献礼。对，等了一周，嗯，妈的，别会都开网。了。这没有没有没有，我没有说脏话，我没有说
0: 脏话。等会儿这一段低调，就领领导都回家了
2: 。对呀、啊，还没还没省过。省过嗯、我们后来看是网易同学偷懒了。嗯，那那个时候发的节目可能我们没有在他的特别关照的
0: 名单里。重新传一下，对，对对然后我们才把后边的节目续上。然后呢，我不知道是不是那个时间啊，网易也做了一次，就我们的平台也做了一次特别牛逼的升级。嗯，然后现在我们选电乐和选那个中间放的歌，只能从网易这一个平台上选。就原来其实我们还是选过一些。可能网易没版权，对,对,对,对吧？对。从别的平台去选了一些歌，对,对,对,对,对,对,对,对。然后现在只能从这一个平台选，否则大家就会
2: 遇到一个特,个特
0: 别尴尬的情况。
2: 是什么尴尬的情况呢？发现了的观众朋友可以在后台留言。嗯，就是猜对的话，顾哥顾哥可以有奖励给大家。嗯
0: ，好，说完了，解释完了
2: 。这,这期聊啥？
0: 有一个话题吗
2: ？哦，这期
0: 这期我们跟上期有一点
2: 关系。对，但反正。我觉得咱们其实一直都是比较关注媒体的，就我们黄主播就跟公众号干上了。嗯，操！昨天咱还看这个，这个可以写在文章里。我们曾经就干过一个事儿，啊，对吧？就是吐槽傻逼媒体的。我开始
0: 是是跟微博
2: ，微博对对，那时候微博那时候我们就觉得谣言已经特别多了，后来发现还是我们太幼稚了。嗯，那时候的谣言现在的一百分之一都不到。简不
0: 算什么，那时候简直是，太太太正能量了。对广环境
2: 。太太纯净了。我们当时就开了一个微博账号，叫什么？不动脑的都是傻逼。对，啊，我们开了个医院叫专治不动脑医院
1: ，大铁销医院，
2: <笑>专治不动脑，专治不动脑。对，对当时
0: 由我和黄主播运营，
2: 大概运营了三天吧。对，然后就因为每天都想打刀塔，就放弃了。对，<笑>但反正就最近，我今天想聊这个话题，跟公众号也有一些关系。嗯，最近。有个公众号叫新事项，嗯，这个公众号其实，在一线城市的名气还蛮大的，嗯，因为主它的目标群体其实是一线城市，一线城市伪白领儿，啊、哦，这不是咱们的定位吗？啊，<笑>但是他以前开始搞过有两个大家觉得还蛮酷的活动，嗯、虽然说后来也被爆出很多黑料吧，就一个是说走就走旅行到机场、嗯、前十个人一张机票想去哪就飞，嗯啊，就这个我觉得不管真不真实吧，那还是挺酷的一个想法，嗯，还有。那个地铁丢书活动，嗯嗯、对吧？虽然模仿伦敦的那个活动，嗯、但我觉得也执行的挺好的，嗯、挺酷的。最近他们做了两个专题，我觉得都挺，嗯，反正挺让人不舒服的。嗯、一个叫做“ 1998年出生的人现在账户上有多少钱”，啊、哦，这个应该我觉得应该会有一些人看过这个文章。嗯、还有一个叫做“我让四套房的北京土著和零套房的年轻北漂进行了一场对谈”，嗯，然后呢？我给大家摘录几个，我觉得比较有。两篇文
0: 章都是十万加的阅读，对对,对对对，然后各一两千的点赞吧
2: 。对对对，然后比如说新，就这个，就就八八年的人，赚有多少钱？里面就第一个应该是被骂的挺惨的，就是我存款五万，月入三万，我连回家的机票都买不起了。嗯啊、嗯，然后这个人在分享的他月入三万，生活怎么艰难？里面有一句是这样的。在我最困难的那两年，我每月平均也要花一千到一千五买衣服。现在我一个月买衣服要花三千多，有些钱我是绝对省不掉的。今年接了一个项目，钱还没拿到，我就订了一个一万五的手链。嗯，然后他上面还说了，但是我账面上只有六千块钱，看到那个数字，眼泪哗哗往下掉，我连回家的机票都买不起了。嗯，啊，这个这个被骂的还是挺多的，骂骂点何在？就是。我觉得就每个人的反应还是挺不一样的。我看了一个知乎的一个评价帖，如何评价这个这个文章的一个评价帖，就是我估计你写的那人不是一线城市的。嗯。然后他又说：“你们一线城市的年轻人增长妈有钱，月消费高，月薪三万还哭穷，你让我们这些底下月薪三千的人怎么活？”大概就这个意思吧。
3: 嗯
2: 。然后另一个是，就四套房土著和零套房对对谈的那个。嗯。反正大概的意思也就是。四套房的土著就觉得为什么要这么拼命工作啊？对吧？嗯、人家要追求理想。嗯、领导反正的人就说：“就是我，我想要，我也想要理想，但是现实很残酷，嗯、我还得发愁下个月的房贷。嗯你”你就是我的理想。<笑>对对对，大概就这意思吧。嗯、但里面，比如有一个句话是这样的：四套房的土著就说。如果现实情况就是这样，那北漂就得承受这样的东西，承受不了就别来了。嗯，如果真的想来北京实现理,理想，非来不可，那就得承受这样的压压力。嗯，理想本来就很贵。嗯，在中国人最大的不平等就是出生地的不平等，只能通过后天改变。嗯，然后这个我觉得也就也是一个很明显的骂点啊，就是就是就是，本来嘛，土著和本地人之间的这个矛盾，嗯、啊，土著和外地人之间的矛盾，嗯、土著和本地人也会有矛盾，嗯、<笑>然后就挺突出的。嗯。然后他又这么写，去骂点也挺明显的。嗯，然后这两篇文章都收获了十万加。
3: 嗯
2: ，然后我就觉得这是一个蛮有意思的现象。嗯，有一个评价，就我在朋友圈里看到好几个人都这么评价，我觉得还蛮有道理，叫做“新事项就是一个专门向一线城市群众贩卖焦虑感的自媒体验
0: 。那不是那个谁吗？不是罗振宇吗
2: ？啊，罗振宇，人家贩的贩卖的是知识。焦虑感，而且他不光只卖给一线城市的群众，他重点客户应该都在二三线城市、嗯、吧？对。然后我就觉得这个评价还蛮蛮蛮有意思，蛮到位的。嗯、我自己觉得很到位。嗯。而且我觉得，其实现在大量的朋友圈里，嗯嗯嗯尤其在咱们这个环境，就咱们这个这个饭范圈子里的传播的比较大的文章，多多少少都会有这方面的倾向。嗯。我或者或者至少
0: 关于这,这东西好卖啊
2: 。至少给我这方面的感受，我就想问问，就是今天聊聊就。大家怎么感受这个事情？怎么评价？怎么看？嗯，快，故事播怎么看
1: ？用用眼睛看。嗯。
2: 啊！你也可以用耳朵听啊。对，不不
1: ，主要戴着眼镜看。嗯。啊嗯，他没有那个阅读软件那种自动播放的功能。哎，这个可以建议微信开发一下，是吧
2: ？有吧？我当时还建议做浏览器的一个朋友做一个这个这个功能，然后被内部否了。嗯。嗯。你看你看过这两篇文章吗？看
1: 过，就是你没说这两篇文章之前，我就看了。对，因为我是什么新周刊啊，新事项啊
2: ，这俩不是一个维度的东西吧？我知道，就就是这些，反正带新的你都看
1: 啊，对对，蜡笔小新的也看。嗯、uh ， huh. 然后我我看完的感觉是，其实就。闹一乐呵，就看看别人的生活态度。主要主要，第一篇故事播看完，这帮穷逼
2: <笑>是很穷啊，没有问题啊，<笑>月薪三万叫就哭穷是正常的。对呀、啊，我一个月花五万块钱，我也觉得我很穷啊，<笑>对吧？哎，事罗突然好像不太想聊了，就,<笑>就
1: 是跟我一样穷，就但是没有没有特别激发我的这种，嗯嗯，嗯叫共鸣吧，嗯嗯，嗯就是我只是觉得。嗯、呃，每个人都有自己的那种生活态度或者生活方式。嗯，我就是看见了那么多的生活方式。嗯，然后自己也没有觉得说，嗯、哎，看完这个就是有什么贩卖焦虑的那种感觉。嗯、但是我今天拿着这个文章，再看了
2: <不>啊，就是问问了别
1: 人，我说看完看完什么感觉？他、就、说、是、你看看人家这个这个生活怎么怎么样啊，就是要么就觉得人家这个。
2: 挣的还蛮多对
1: ，对，挣了挺多，这第一，然后第二就是说，哎，挺会花的，人家这个生活过得多好呀，嗯
2: ，啊、证明顾哥问的这些人吧，收入都没有顾哥高，嗯
1: 嗯、啊，主
0: 要是身边主要比没有收入高的人太少了，太少了，对对对,对
2: ，然后野，商业互推，互捧够互了。对
1: ，嗯，然后就是，他们会觉得说，哎，可能会有一些。不不太舒服的，不太舒服的地方。说就有有些人就觉得，你看你太太嘚瑟了，太装了，对、嗯、这种的就完全就跟我这种正常人的生活不一样，就看起来可能他就不太正常。嗯
2: 嗯，嗯对。然后
1: 后边好像还有一个说什么不想要孩子了、
2: 嗯，对对对对,对，就是说嗯
1: 说因为开销挺大的，代代就是影响生活质量。嗯嗯、质量然后这也会导致就是就身边的人会觉得说，哎呦，有小孩了，可能生活倍儿困难，嗯、或者。面对小孩可能各种压力，自己又不能工作啦，嗯嗯嗯、或者那个就是照顾小孩就是长辈没时间啊，或者等等的，就各种各种烦恼就都来了。嗯，然后我觉得这种吧，就是我也能理解，就是看完这些文章自己会有一些想法，如果没想法不就不正常了嘛。嗯，然后但是就是我不能评价说这个公众号它就是在故意引导一些。这个焦虑的情绪
3: ，嗯嗯，就是像我
1: 这种比较积极阳光的这个男孩吧，是嗯、<笑>但是就
2: 就无所谓。嗯、但是有一些人他就有所为，我觉得这个。而且我觉得从一个数据上来看，评论里或者说外部的评价的，比如知乎也好，朋友圈看到的评价也好，包括很多地方转载这个文章也好，嗯，就这些评论里面的确对他的这个指责，嗯，还是不少的，嗯，我觉得肯定至少是让比较大面的群众感受到了这种感受，对。对，呃，不指指责什么呀？就指责他故意的，就其实我觉得就两类，一类就是骂这里面的人啊，看起来让人觉得特别讨厌，嗯，非常的不爽，嗯；另一个就是觉得新事项故意就这么写，嗯，让每个人都觉得好像自己挺矬的、挺差的，嗯，让人觉得吃相有点难看，嗯，啊，这这是我看到比较主流的两类
1: 评对，然后我今天特别就是跟跟人家聊完嘛，然后就看每个人。就是其实他也是在采访不同的人去讲这些故事，然后我也去问了不同的人对于这个文章的这个感觉，嗯，然后我就会发现他那个名字起得特别好，叫新世相。嗯，就那个相，我感觉有点像那个众生相。对，嗯，然后就众生相。然后然后我也从里边感觉到那种就是相由心生的那种感觉啊
2: ，每个人看到的样子，对
1: ，就是跟自己的内心的那个
2: 反应、嗯、反应，嗯，
1: 就反应出来的是不一样的
2: ，我。就其实可能跟顾哥说的这些没有太大关系啊。我今天在来之前，我又看了另一个，我觉得就是挺那个的一个文章，就是他讲了一个小女孩谈了个恋爱，被家里反对，然后分手了，然后她就一心扑在事业上，然后年纪大了，家里就催婚，催婚之后家里就给介绍了一个年纪也挺大，可能三十多岁，快四十了，两个人感情也不怎么好，人家里一直催，一直催着，就就反正。就交往了，交往了就结婚，反正中间还发生过一些类似于女女生可能表达我根本就不喜欢这男的，嗯、但家人就安慰她说你结婚吧，嗯，然后最后结婚了，反正描述就是结婚的时候，会婚礼才出现很多状况，嗯，就这反正感受都挺不好的，嗯，嗯对吧？然后总结就是不要轻易结婚，嗯、然后感情一定要好好珍惜，嗯、对吧？不结婚也挺好的。嗯嗯嗯、我觉我自己就我我我我是赞同这个观点的，嗯、但我觉得他刻意这么去写描写这样的故事，啊、嗯。嗯嗯全赞同什
0: 么观点？
2: 就是结婚要慎重，要慎重，该怎么结应该自己决定。嗯、我是赞同这个观点的
1: 。别吃了，过期了
2: 。哦、啊，<笑><笑>但是就我觉得他故意去，我不知道这故事是真是假。嗯。但你大量的去不停的去重复这样的故事，嗯，然后去，因为本身大家现在对结结婚这个事情也有一定的焦虑，嗯，然后就不停的以负面的例子来宣传这个事情，我就觉得好像，反正我。比较比较比较比较诛心之论，就总觉得他为了流量可能故意怎么去写，对吧？大家
0: 应该去学一学苏格拉底。嗯，苏格拉底有一个名言，嗯、说人一定要结婚，嗯、特别是男人。嗯，因为你结婚只有两种可能。一种呢，你过上了幸福美满的生活，嗯，然后如果你没有过上幸福美满的生活，你能成为一个哲学家，嗯
2: 、<笑>所以咱一定要结婚，嗯，所以我们就录了开了个节目，咱们他们业余哲学家，<笑>就是身为一个广告
1: 圈偏媒体的这个从业人员，媒
2: 体就是卖广告的，对对，<笑>所有媒体
1: 都是卖广告，的
2: 。除了
1: ，除了
2: 除了没有啊，芥末章鱼啊。嗯啊我们是靠打赏的
1: ，我们也想卖，不太行。然后，嗯，就是作为这媒体人，他一定是要找
2: 话题、找爆点，嗯，找热度，嗯啊。这个我觉得一定是打问号，你这个一定就他们现在都这么去做，嗯，我觉得就或者很多人这么去做，我觉得这个现实情况
0: ，就这是个
2: 客观充分条件，嗯，
1: 对对，充分条件。嗯啊，嗯就这
0: 么干能成？是不是只有这么干能成？我觉得
1: 不一定。然后是不是你做媒体就一定要这么干？嗯，也是，就是绝大多数刚才说的想挣钱的媒体的
2: 确都这么干。嗯，是
1: 。所以呢，他们就会去找一些能够勾起你内心深处的那个认同感的一些内容去聊。嗯。嗯然后呢，现在呢，就是当代人吧，或者现代人，就是什么是最容易？引起他关注的，跟他切身利益相关的，或者跟他的未来相关的，嗯，然后媒体就会找到这些点去聊，嗯，然后呢，其实这些点为什么我们会觉得是会引起焦虑，是因为大家往往是对于自己面对未来的那些未知啊，面对未来那些风险啊
2: ，就是有不可控的感觉
1: ，对，会有自己的这种迷茫感。或者无助感，嗯，
2: 然后
1: 这种特别脆弱，特别容易引起共鸣，所以他们就会找这些话题，嗯，其实他们这些媒体呢都会有一些话题库，嗯啊，然后，就咱们就没有啊，嗯，私下呢会有一些就是所谓的社群，嗯，就选题嘛。对，就比如我就在那个新周刊的一个那个群里边，那个小编呢就会经常在里边会提一些。嗯，话题，然后让大家参与讨论。嗯，然后你想啊，他《新周刊》他底下会有无数的群，嗯，都在问这些问题。嗯、然后他其实问的那些问题，可能五个选项或者几个选项，嗯、那些问题都很尖锐，嗯，然后都很，就是没有正确答案，嗯、或者都很让自己觉得很压抑啊，或者这种的，就就比如说，嗯、啊，之前有什么父母离婚的那种调查，嗯，嗯啊。嗯然后或者说什么面对什么父母出
2: 轨吧，你说是
1: ？啊，对，父母出轨、啊，嗯，啊，然后什么面面对暴力，
2: 嗯，然后或者做
1: 旁旁观者，你要怎么处理？就等等那些都是都是没那么积极的看起来
3: ，嗯，
1: 啊，但是这就是人家的生存方式，人家作为一个企业的经营方式，啊，但是我确实不太赞赞同这种啊，就是还不如看看新闻联播呢，正能量比较多一些，嗯，嗯
2: 、一做主播怎么看？
1: 我
0: 我觉得这东西影响没那么大
1: 。嗯嗯嗯，嗯嗯
0: 就是对对这种东西啊，我没什么感觉。嗯，也不是特别，反正<但>肯定不喜欢他，嗯，但是呢，也没有那么反感。嗯，因为我觉得他影响不那么大
2: 。对，比起迷蒙神邪教是吧？啊，对，嗯、就是
0: 说他嗯，可能对每个人。自己的情绪啊，嗯，这个自己的一些想法啊，可能会有些短期的影响，嗯，但我觉得其实那个影响呢
2: ，它不会在社会的基础层对，
0: 这是一方面，嗯、另外一方面就是你本身肯定就有类似的想法，只不过这个东西给你放大，可能对放大了，或者把它又勾勾起来了，嗯，所以我觉得它没造成特别大的影响，我就觉得还好
2: 。我我当时看的时候。其实我第一遍看的时候，并没有特别强烈的反感。嗯，相反，我觉得这个文章还有点信息链。嗯，对吧？就是跟你同龄人现在什么状态？不，但这个这个我
0: 是不同意的。嗯
2: ，就是如果说你是一个想
0: 反映，比如现在，比如九零后，或者就他是八八年是吧？嗯,嗯,嗯,嗯比如这一代人，或者这一年的人，现在的、嗯、在一线城市的生存状态。嗯。那你就一个研究报告。对，就是严谨一点。就是你，他列的这大概有十个吗？十多个吧，
2: 可能反正几个，对十来个吧。对
0: ，那个就是你，你，你到底怎么选的样本？是吧？这个定肯定是偏的。嗯嗯而且我觉得，呃，我不知道啊，但是我觉得很大可能就是这个信息是比较片面的，就可能我说了
2: 一百句话，只只我想说的其中十句话。对，我想说的也是这个，就是。就我我可以就首先我也自己想知道，跟我同龄附近的人，嗯，嗯对吧？跟我状态相似的人，现在大概是什么状态？嗯、我自己到底处在一个跟别人比、嗯、到底是比较一样啊，嗯、比较常见啊，嗯、还是有点特殊啊？嗯、就是我其实想知道这个问题。你就想看
0: 看穷逼什么样
2: 嘛、啊？也想看看自己是不是个穷逼？啊<笑>，<笑><笑>是。然后，但是就是我第一次看的时候，我觉得他虽然信息量不像你说那么客观和公正，嗯、但他至少给我提供一些。思路就哦，的确会有那样的人，你会有那样的人，有人跟我想法是不一样的，有的人愿意挣三万块钱就就那么去花，有的人愿意挣五千块钱是那么去花，有人可能不在乎钱，对吧？这这是给我，我觉得一开始第一遍看的时候，我是觉得是有信息量的，但第我在认真细想的时候，我就发现它里面有几个点，嗯，让我觉得有点，就像你说很不舒服。其实我觉得群众们评论里表达反感或者骂这些人，其实本质上也是因为这两个事情，嗯，一个事情就像你说的，嗯，它的样本其实并不见得非常的全面。他有一个知乎上的那个统计，就才发现平均收入都非常的高，嗯，他就根本就没有照顾那些六七千块钱的人到底是什么样啊，嗯嗯、对吧？三四千块钱，有没有两三千块钱的？
1: 我、哦、去，六七千块钱那么高，还算低收入吗
2: ？他里面都没有，里面都是好几万的，好不好？嗯、啊，房产都是，都是就肯定偏嘛，肯定偏。这是第一，第二个是，就像你就其实跟你说的那个有点像，嗯、我觉得有很多事情，如果换一个表达方式啊，对。其实就是一个很很有新鲜的东西，我愿意我赚三万块钱，我愿意花一万五来买个手链，对吧、啊？对我来说这个事情很重要，我在乎。我觉得大部分人是可以理解这个事情的，<对>但他非得说有些东西绝对不能省。嗯、我挣三万，我就必须买一个一万五的手链。嗯、我买个 Prada 的包就是好用啊，其他,他的包都不行啊。我觉得很可能是有刻意加固，或者他讲了很多话，故意把这么一截取，这个感受就变掉了。就、嗯、主要我比较希望的就是，如果说你要去陈述一个事实，嗯、或者是做一个。表达一个一个描写，嗯，尽量要秉承的是客观的，嗯相，相对相对相对相对全面的一个、嗯、一个做法，所以我觉得这种刻意让人聊起这个口水战的，嗯，做法，嗯、反正我觉得是有点，我
0: ,我有点 low， 对，嗯，就是我我觉得，比如你特别爱的那个那个公众号吧，是
2: 坏，对对我觉得这种就是 low， 对，就是，所以，但他，所以我们要把所有公众号的。劣质品质挨个评价一遍，花几期节目是吧？然后先讲的坏，现在讲的 low。他是这样，啊、因为你
0: 看,、啊、你看他虽然，我觉得他目的肯定不是为了陈述这个事
2: 实，事实对
0: ，也不是为了跟大家介绍平均的情况和分布的情况，对吧？嗯、但是呢，他让我不那么讨厌的是，他没有明显的恶意
2: ，最后结论的引导，嗯，或者说宣扬一些明显是错的、对别人有害的。
0: 对，伤、就、害、是、我也没想挑起这个阶级斗争，<对>是吧？我也没，当然我没想没想伤害某些人，我也去伤害某些人，我对我也没给你什么正向的这个。这、嗯、就,就跟你身边有个爱显摆的朋友啊，对，就挺烦的，但是呢，也不是特别碍事儿。嗯啊，我们听首歌啊，最近“穷逼”这个字儿特别火，因为那个虾米音乐<笑>是顾主播选的，为什么跟虾米音乐有关啊？你没看上、啊，等会儿回来说
1: 。老五子、啊。你是那草原
4: 上一棵小树，你是沙漠里的一片绿洲，你是那百花中牡丹哟，你是雪山上盛开的。雪莲。春天开的。
2: 这首歌叫《You If》。
3: 嗯
2: ，刚才没报歌名，有点不爽。特别好，对啊，一泽主播还特意在场外特别跟我说，特别喜欢我报歌名。对，特别棒。嗯以后我们办个报歌名的相声。好。我们回来，我们其实我觉得刚才，刚才我就，我觉焦虑这个东西，嗯，现在其实也是蛮普遍的。这个至少是这个最近几年。就被提及了的，尤其是最近一年吧，嗯、就有点像前两年的情怀一样，嗯，几乎是快被快被、嗯、快被用烂了都
1: 。之前有一个文章说，什么八几年的
2: 进入了中年是吧？不是
1: ，八几年做调查的时候，就对就是哦，所有人抽样调查，嗯、可能存在焦虑感的人，就是不是焦虑症啊，嗯、焦虑感的人可能在全国占百分之二到百分之四，嗯，然后。九几年的时候，大概占个，我
2: 没听明白该那比例。八几年去调研的时候，嗯，八
1: 几年的时候，在
2: 全国做一个调查，嗯，哦哦、说存在焦虑感的人、嗯嗯、大概占百分之二到
1: 百分之四
0: ，就是就是上世纪八十年代做的调研，对，对嗯、然后九十
1: 年代接近这个两千年，两千年的时候做调查，大概百分之个位数，多少我不知道，嗯，嗯然后。最近一零年以后也有一次调查，然后上面说存在焦虑感，在人生不同阶段存在焦虑感的这个人群占比达到了百分之二十八还是二十六，反正是
2: 翻了十倍，左右。对，而且巨
1: 高。嗯，所以这个存在焦虑这件事儿是非常正常，客
2: 观存在的。对，对啊，当然了，我觉得这无比无比合理，就是
1: 比以前越来越多，这也是存在的。为啥无比
2: 合理？这
0: 个。还是要好好学习十九大
2: 。哦，我就说要学习苏格拉底。我觉得这个
0: 总书记已经说了，哦、对吧？哦、我们的这个现在的社会矛盾已经转移了。对、嗯，你看，在基本实现了全面小康之后
2: ，这个焦虑是实现全面小康吗？我这三万块钱一个月太穷了
0: ，鸡梗啊！那个
2: ，这个富哥把十九大材料拿了出来，我的天，焦
0: 焦虑是很正常的。嗯。而且，其实你看，在伴随着焦虑这个话题谈的比较多的，其实都在谈阶级固化，嗯嗯嗯，嗯嗯都在谈。你认为这是一个差距加大
2: ？你认为这是一个社会客观，就是是中国社会特有的一个
0: ？不是，现在是我觉得全球都是有这个问题。
2: 就全球的社会矛盾都转移成了习习主席说的那个，习书记说的那个。呃，嗯
0: 、不同阶段吧，<笑>不
1: 同阶段吧。但是你看，国家之间其实也是。嗯。哎、呃，我那天看这十九大这个文章的时候，还真读到那个你刚才说那段了。啊、嗯。就是现在的社会矛盾的传变。啊，那个我觉得
2: 概括的还是非常对的。对对。对对很精髓啊。嗯就。就是中国的这个政治的材料吧。嗯。它的理论基础还是很很扎实的。嗯。呃，这个我还是认同的。嗯、当年学马马哲、学毛毛毛概那些东西的时候，我觉得还学到了很多东西。嗯、就是。刚才说那个
1: 为什么为什么说现在越来越多的人变得焦虑了？嗯啊，就是我觉得啊，得啊跟这个信息的快
0: 速共享，不想
2: 就你更知道别人怎么样了。对，我觉
0: 得这不是直接原因。我觉得直接原因就是那五层需求
2: ，马斯洛对
0: 不？那个需求原本也有，洛马斯是有啊。但你原来都在都在这个金字塔底底下，你在、啊、先吃饱再说，安全啊、温饱这些基本需求啊。你基本需求解决了，你自然就有上面的需求啊，然后你就焦虑了呀。但为什么一到上面需求
2: 就会焦虑呢？因为那个东西虚呀、啊，不可摸，不像米，一斤就是一斤，两斤就是两斤。对呀、啊。都、啊嗯、你给我说，我要说。我觉得现在焦虑
1: ，嗯、很多人焦虑的也不是说什么精神追求啊，什么
2: 也是吃不饱穿不暖。
1: 对啊，他也是觉得
2: 担心说。我就吃不饱穿不暖
1: 。以后我孩子要没有好学校上。就是对呀、啊，就你还饿着的时候会担心这个吗？不，那九零年就是两千年的时候
2: ，你也没有特别焦虑自己、啊、也没有特
1: 别焦虑说吃不饱，对吧？或者八几年
0: 的时候，八几年的时候还是挺穷的，是挺穷，但是没有特别焦虑。最,最核心的
1: 就是贫富差异小，就大家都穷，大家都差不多，没有对比，对吧？就是我的观点是说，就现在这个信息化导致你能看到更多的人生活是什么样子的。
2: 嗯，我理解顾客的点，你见的多了，对比的多了，嗯、然后这个时候呢，就像你原来是不会知道，其实就不会有新视线这样的人告诉你说北京是，是北京有一波人这三万块钱还他妈哭穷，你是不知道这个事情。嗯、就是，然后也是说在你们基础
1: 上，大家都吃饱了，都穿暖了，这个时候我要追求给孩子更好的教育，嗯
2: 、教育只是一方面
1: 嘛、嗯。对，就就举例子嘛，就给个更好的教育，或者我想要一个比现在大个一百平米的房子，
2: 嗯
1: ，对吧？这他这种追求就变得说。一方面是说想要更好，一方面是看别人。哎，我原来那哥们儿，对吧？像你，比如说你比我资产多十倍，我就
2: 本来觉得差不多呀，哎、咋他妈他就资产就比我多十倍了、啊啊？对呀、啊、对，
1: 智商差不多呀，
0: 长得也差不多呀。对么、哎、到咱们这个水平多十倍就已经一一样了，<笑>反正都没几块钱
1: ，<笑>是吧？所以所以就是就是我是觉得就信息化，然后以及导致了。大家共享信息之后的这种攀
2: 比的心理，我觉得这是我我自己感受，的是另一个。我觉得总结来看，焦虑你把它画个分类，五个几样。第一样物质层面的，对吧？钱说白了就是钱，挣得多挣得少。第二个资源层面的，嗯、教育资源特别明显的，因为其实别的资源大家也不是太特别在乎，比如服务啊什么，现在多多少少你多花点钱还能买得着，也是钱。但比如教育、医疗这个资源，你就也是挺焦虑的，你特别担心吧，有一天你病了。家里有人得了大病，看不着病怎么办？嗯，嗯对吧？没床位可睡，得睡走廊怎么办？嗯，或者排排不上号，就就就就就看不上病就挂了，那怎么办？嗯、情感的焦虑，对吧？对于结婚，对于情感新的这个状态的变化的焦虑，我觉得还不知道。其实后面两个是不是可以放一块？对于理想的焦虑，嗯，就所谓理想就，就我觉得更偏情感化对吧？就天天说要出去旅游，要有梦想要实现，不能当一只咸鱼，巴拉巴拉一堆。但是现在。这个这个走到一定极致，就变成了散的一个心态嘛，嗯嗯、就是我我就担心裁员了，怎么办嘛、嗯？嗯，我觉得这几个焦虑其实更根源的、更根本的来源，尤其前两个、啊，我觉得特别明显的，它来源于一个对增长的预期。就我自己的感受，嗯，嗯其实我自己从小时候我就一直会，就一个、嗯、有个概念是这样的，我自己都到现在最近一段时间，我才会觉得啊、哦，这个这个想法是不，其实不是特别自然的，嗯。很小的时候，我家的房子不太大，八十平米。嗯、但是对现在一线城市的观众听起来，可能还觉得还 OK 了。八十、嗯、平米住四口人，后来就改善了一下，最早租了一个，最早应该还更小，六十多平米住了四口人。后来买了一个房子，八十平米住了四口人。嗯、后来又买了一个一百多平米的住四口人，后,后来又买了一个三百多平米的住了四口人，嗯、对吧？你我的感受就是，一定以后会比现在要好的，你的房子一定会越住越大的。嗯嗯有，如举个例子，那时候我们家只有一个卫生间，有四个人，经常早上大家都早起，都要出门排队。嗯，那时候我就想说，操，一定要两个人有卫生间，有要两个卫生间多好。嗯，我想未来有一天真的进入全民小康社会了，嗯，很可能是一人一个卫生间。嗯，我觉得这个事情是在未来会变成理所当然的事情。嗯，原来全家人只有我爸有车，嗯，以后可能会变成一人一辆车，甚至在未来会一人两辆。你这是
0: 什么问题，你知道吗？嗯，没有正确的认识、理解和接受。中国经济的新常态，还是要好好去学习。我现在接受，我说我单宁的心
2: 态，<笑>包括我总觉得，明年挣的钱一定会比今年多。嗯，如果明年挣的没有比今年多，你就会觉得好像是缺了点什么。然后我最近在看的那个《未来简史》那本书，刚才也提到了，提到一个很有意思的点，就是在古代的时候，为什么大家特别仇富？嗯，并不是因为富人多么的为富不仁，而是因为古代人们认为。这个地球的粮食和资源就是那么的多，嗯、有人占的多了，嗯、别人就占的少了。嗯，我把比我我，他你有钱是抢的是我的，纯、
0: 嗯、零和博弈嘛，
2: 纯零和博弈。博弈嗯、你你你你你有钱是抢的我的，所以你是坏人，嗯、我要把你打倒，嗯、把我的那部分拿回来。但现在人们你看这个观点，现在大家都会觉得很荒谬的。嗯，现在大家会觉得，哎，你出一点东西，我出一点东西，大家合作就可以创造出新的东西，嗯，对吧？双创的。大环境一下，无数人都拥有这样的念头：你出点钱，我出点点子，哎，咱俩拥有一个五个亿估值的公司，每个人名下都有好多资现在在想
0: 的是，你有钱，我能不能骗你？
2: <笑><笑>但是这里面就有一个，就大家会认为这个世界的饼就变得不停的在增长。嗯。就是《未来电视里面提到，的，嗯、所以你认为增长就是自然的，嗯，不增长就是不自然的。嗯、所以每个人都在担心，有一天我会不会不增长？嗯。我的教育资源会不会不增长？嗯、我的钱会不会不增长？嗯、我的医疗资源会不会不增长？但现实情况目前来看，就是人类至少我们现在的社会发展，并没有满足，嗯、并没有可能永远的满足你无限增长的这个需求。嗯，所以大家就会陷入到某种焦虑里面。嗯、而且它这个增长的分配也是不平均的嘛。嗯，有的人增长的快，比如一则主播，嗯、对吧？资产好几亿。嗯，像我这种的资产几千块，嗯，就不一样了。随便写呗。<笑><笑>它这个不平均的就会导致的这个，因为你你总觉得我明天一定会比今天更好，但你发现了明天有可能不会比今天更好的时候，嗯、焦虑就产生了。你的你你以前念市重点，你你,你念个那个一本学校，嗯，未来孩子是不是就得念清华北大？嗯，念清华北大就觉得孩子是不是要去念陈春藤？嗯，念全球最好的高校。你以前看病的时候排队很辛苦，<哇>你就想未来我是不是看病不用排队？嗯，不停的有这样的未来比今昨天更好的预期，我觉得才会产生焦虑。
0: 嗯，我觉得我还是会把这个东西归结成经济周期的问题
2: 。你觉得是在现在这个特定的时间段？特别是咱们这代人
0: ，你没有经，就是咱们没经历过完整的
2: 对、嗯、这个几次大的经济周期，嗯
0: ，是吧？嗯，一直处在这个飞速的经济上行期。嗯、对
1: ，哎，就是沿着那个娜娜的这个思路啊，嗯，就我我我重新划分一下这个焦虑的分类，嗯。第一类是说，他说的这种对于我增长预期的一个焦虑，嗯，就是
2: 明天要比今天好，
1: 对，明天要比今天好，这样一种。但如果有一天他担心说，哎，我明天可能无论我个身，个人的原因或者什么原因，导致可能不不是这样了，他就会有这种焦虑感。然后第二种情况是说，当面临人生重大节点的时候。对于他来说是一个变故的时候，他可能不知道如何处理，或者他没有做好相应的准备
2: ，比如结婚，
1: 比如结婚生孩子，对吧？父母这个这个生病，
2: 对<于>吧？嗯，或者出轨离、离异，把原来家庭破坏了，
1: 或者失业，嗯、对吧？等等，或者出现什么意外，这都可能，他会有这种焦虑，嗯，对吧？尤其是听到互联网上那么多的声音，嗯。然后第三种呢？我理解就跟刚才那个一泽说的这个经济周期有关的，嗯。就是也不一定是经济周期，就是对于社会的一个认同感。比如这个政府咔嚓房子不让我卖了，对吧？我就焦虑
2: 。你发现以前人们，我操，我要早生个两年房子就能卖了，我他妈也值不，比如我今年本来打算卖房的时候
1: ，我那时候咔嚓一卖，就卖了，就是突然间就因为倒了，耽误了几个月，然后我就相当于没有安全感了。我就会焦虑，那这也就导致很多有钱人为什么要把孩子送出国，或者要移民，对吧？因为在国外可能政府没有那么的那
2: 、嗯，他们认为吧
1: ，那个啥，所以他们就会觉得这期他们能播吗？啊啊,<笑>啊，对啊，所以我我分了这么三个类
2: ，我觉得这是我，嗯嗯嗯、如果是说外界就对增长的预期的，嗯
3: ，
2: 对变故的不可控改，嗯、对，对外界环境的不可控改，对，对吧？但其实变故和也不是外界，也是外界环境。嗯、我刚才顺着一泽的那个经济周期，我最近刚好我觉得观察了一个蛮有意思的现象。嗯、因为因为是那个对新的新的工作伙伴嘛，嗯、然后可能和原来的那个那那波人是不太一样的。嗯、咱们是一零年左右进入的这个行业嘛，或者进入这个大的大的经济经济经济经济环境里面，那个时候是增长非常快的一段时期。嗯、尤其我们其实说白，我们都享受了那个时候的红利。嗯、赶是赶上了一波。就是增长比较快的时候，所以我们我们其实，在某个时候，我们会认为一定要增长，对增长的预期会更强烈一些。我自己的内心感受是这样的。那我另一波就最近接触这波朋友，他们比较多的可能是前两年嗯刚出来嗯进入社会工作的，他们对增长的预期就是非常悲观的嗯，因为他们觉得工作就是今年和去年差不多的
3: 嗯
2: ，而且历史经验，他们可能看到历史经验感感受，但对于我来说，我自己的感受是。每年应该都会有变化，嗯、没有 30% 的增产就属于退步，嗯、就让我很过去几年一直都少可以
1: 跑赢通胀啊。反
2: 正最近过去几年的这个、嗯、这个这个心理感受都是这样。嗯、我觉得这个跟就是还给人的影响还会蛮大的。你在不同的经济周期的节点踏入这个、嗯、这个这个环境，给你造成的心理预期差别会非常的大。嗯，我们讲到这个就一阵沉默
1: ，就、啊、突然就突然就感觉到这个。有焦虑感的这些人其实挺难调节他、嗯，是挺不是挺、就是、挺难让他不焦虑的
2: 。有啊，你给他一千万，他就不焦虑但是挺难的，的确是。啊、嗯，<笑>就是我觉
1: 得给他一千万，他就会担心说，这一千万能不能买来教育资源啊？不，或者他他可能说啊，那我买了一个学区房之后，那到时候孩子夏令营的时候钱怎么办呢
2: ？<咳>或者说，我，而且你看，就算你有钱去送孩子去夏令营，你仍然会焦虑。那我还得花时间啊，我得花精力啊。万一我的我的聪明才智、我的智慧不够支撑得住，所以
0: 我我为什么我就觉得这东这就,就这种文
2: 章还好呢？嗯、因为我觉得这其实是个挺个人的问题。嗯，就像你就没有这个焦虑，所
0: 以我是不太不太爱焦虑。
2: 的。资产、嗯、好几亿呢。对呀、啊，
0: 那<笑>我们这期就怎么怎么痛快怎么聊，啊？<笑><笑>怎么痛快怎么聊。那个，嗯，我觉得这还挺分人的。嗯。
2: 我觉得跟家庭的成长的、成长的这个、这个、这个环境也好，嗯，跟你刚才咱们说的，你踏入经济周期的这个时间点也好，嗯、你现在所处的自己事业的周期的，你事业肯定也会起起伏伏吧。嗯，如果你现在刚好在一个事业上升期，就算经济在下行，你可能也觉得还好。嗯、主要吧，我觉得事业上升期，可能
0: 焦虑的同<笑>就是容易焦虑的同志啊，一般对事情都有一个比较明确的预期。嗯，我这个人没有什么预期，<笑><笑>你就没什么焦虑，对，没什么要求，对，嗯，好吧，我们放首歌啊，放我的吧，《狂想曲》。
2: 我觉得吧，就这个焦虑，刚才咱们也说了，客观存在，对吧？原因很多，比例下在大幅的增高。嗯，嗯所以市面上现在其实有大量的事情，都是在本质上它不是卖它说的在卖的那个东西，嗯，本质上卖的它就是缓解你焦虑的一片安慰剂。我感受最深的是什么呢？就每次去山产缓解焦虑的，的缓解焦虑的安慰剂。嗯嗯、对，每次你去山产，
1: 你说公众号在卖吗
2: ？就很多，不光是公众号，哦、我刚想举的是山产的例子。哦、嗯，嗯就比如说北京的五棵松。嗯。五棵松的那个、那个、那个什么商场来着？底下那个。对对对对对
0: 。我挺喜欢那商场的，因为人少
2: 。很多呀
0: 。是吗？我每次。不是五棵
2: 松体育馆底下那个，是旁边有一个叫叫什么玩意儿的，忘了，反正挺大的。北边那个。北边那个。
1: 还过能过完路。反正那个
2: 是北京比较大的少玩，就是针对专门针对带小孩的家长去的一个，包括金源燕莎，嗯也是一个设计了很多带小孩去的这么一个环节。包括前两天去的一个叫比如世界吧。啊，就拍照你去了。对对对对对。那边基本上一层都会有什么呢？各种各样的培训项目，嗯，钢琴、武术、拳击、攀岩，嗯，溜冰，嗯，就反正各种各样的，
3: 嗯
2: ，人满为患，嗯、很多人学。然后我我我自己的感受，就每次我看到这种，我觉得根本就不是，就你真的是为了小孩学，就学这个东西到底你的目标是什么？嗯、我觉得大部分家长的目标其实是为了缓解自己内心，就是哎，我这个小孩一定要学点啥，不能像我小时候那样，嗯。但这个又有点回到咱们小时候，家长要咱们很多人学乐器的嗯一个状态里。嗯，啊，但可能以前可能大家心态是要有个特长，万一你读书不好，你还可以靠特长走一下艺术生的这条路，对吧？现在我觉得大家大家经常都会说，我让他学画画，并不是为了让他成为一个画家，我只是觉得希望能他有一个更丰富的童年，万一他有天赋被我浪费了，嗯，怎么办？所以我觉得，因为那些培训机构，我自己我也稍微研究了一下，我觉得大部分的产品的质量都是比较低的，嗯，对吧？从哪随便找几个老师，可能是比如体育类的，可能经常找就随便找几个北体的学生，嗯，随便教你进来打打拳，可能也根本就不系统，嗯，不是专业的训练，也很贵，很贵给大家长带来心理安慰就是，哎，这么贵的应该不错，嗯，对吧？那真学完了之后，如果你真的是想比如你想学跆拳道，你可能我觉得更应该是一个。系统化的训练可能会更好一点，嗯、甚至可能要有一些周边的配套的一些东西给他。嗯、但大部分像这种培训项目都做不到，所以我觉得本质上这些是在缓解家长的心理焦虑的一个安慰剂。嗯、跟新事项他们啊，新事项还不一样，新事项做的是贩卖就聊，就撩撩拨你的焦虑感，他们不给你解决的办法。嗯，可能跟罗振宇做的事情比较像，解决你知识的焦虑感吧。嗯，对吧？嗯。
1: 我还真没有这么去解读那些培训的啊，是是这只是一个角度嘛。那些家长，我我觉得挺多家长就是觉得我不知道孩子喜欢什么，是
2: 。是是吧
1: 。对，我就什么都要给他创造好那个条件。嗯
2: 、这也是一有焦虑啊，就你总怕自己创造的条件不够啊。其、就、实、是、我想说的也是
0: ，我我说一个特别主观的、嗯、特别个人的观点啊。嗯嗯那个就正好刚才放这首歌，我是礼拜五去看的演出，嗯，现场差不多能有个两百来号人，嗯，呃，其实已经比我预想的要多一点了，点点了嗯，但是像狂想曲这种团呢，就以他的知名度和地位，我觉得换很多国家其实是可以撑起一个工体的
2: ，嗯。啊，那是万人级的，对，嗯
0: 、就是这种规模的厂子。嗯，然后就我跟一个朋友一块儿去的嘛，就还在聊这个事儿，就是聊，其实你你看所有的，呃，现在的文化消费市场，就是包括电影，嗯、包括音乐，其实国内还是包括电台。对，就是就是国内的消费者呢，还是呃细分的严重不够。嗯。对吧？嗯，我觉得好多焦虑的问题呢，也是因为大家太喜欢趋同，就是你总把 benchmark 设在大众、所有人，嗯、或者说你觉得比你好的所有人上，嗯，嗯是吧？就如果你总是这么去比，你永远焦虑，就是对吧？除非大家做到都不是平等啊，大家做到平均分配，嗯，是吧？嗯、可能
2: 能。解决这这个焦虑问题，但那肯
0: 定不现实，嗯、对吧？对啊
2: 、那如果当年是挺不挺不就，当年在这个大锅饭时期，大家就挺不焦虑，的，这事实，只不过没增长了嘛。计划经济年代你，你、嗯、你焦虑也没用，对吧？嗯、你你也犯不着焦虑
0: 。然后呢，你如果这个每个人能细分一点是吧？但是最细分到你，你就关心你你自己、你自己的家庭，我觉得可能就好挺多的，嗯。啊、哦，所以我觉得焦虑的一个，特别是国内社会啊，我觉得焦虑的一个主要原因，也是因为大家太喜欢跟风，跟所有人去比
2: 。哎，所我,我就想起一个很有意思的例子，就有一个文章评价这个网红店，嗯，说网红店为什么会火，为什么有那么多人愿意去排两个小时、三个小时的队？嗯
0: ，那不是花钱雇的
2: ，去等一波，这肯定会有真实的人、啊、一部分啊，本质上原因，这也是一种焦虑，嗯、一种落后于。或者说被大流主主流主就主,主流的流行趋势抛开的焦虑，嗯，所以去参与网红店的这个事情，变成一个类似于化解焦虑的仪式一般的一个作用，嗯，对吧？奶茶不用好喝，但我去排这个队了，代表着我还在这个社会的我特别 in 主流的人群里，这个流行里面啊，如果你一旦脱节是会有焦虑的，嗯，啊，但你看这个事情对，比如对我来说，我就觉得非常的。OK， 嗯，我因为，比如对食物来说，我特别在乎食物品质，嗯，我了解了这个事情的本质之后，我只在乎，哎，是不是真好吃？然后不是真好吃，我就无所谓，嗯，因为我在乎的就不在乎这个参不参与到流行里面去了。可能本质上是我不在乎流行，嗯，嗯，但如果在乎教育资源，我可能也会去参与那个，嗯，买个培训班，给小孩上一上这样的情况里面。嗯嗯、所以看来还是你在不在乎这个，嗯，流就是就是就是就是。就是就是就是在乎的东西到底在哪里
0: ？就反正我觉得，就刚才说到，比如这个小朋友培训的问题，嗯、就是如果你这个初衷就自己别骗自己，是吧？如果你你你你发现自己的初衷就是说，操，我担心他的同学都去学了，或者我的朋友的孩子都去学了，我我不送他去会会那什么？我觉得就这种带来焦虑就挺活该的。但有一种焦虑是这样的：
2: 嗯
0: ，如果他真的有天赋被我浪费了，怎么办？嗯、呃，那我觉
1: 得那天赋也挺不天赋的。
2: <笑>哦，这次也是这么回答
1: 的。哦、哎，我刚才听你说这个，就是很多焦虑都是因为愿意跟别人。没批评你，没批评你，评你<笑>就是愿意跟什么别人比啊之类的。嗯，就是那你怎么看这种说，就有些人特别愿意去跟别人比，就各方面都去比。我其实不是特别理解、啊，就是你是不理解这类人为什么要这样？不理解。我觉
0: 得这是传统文化糟粕的余毒
2: ，就是我其实，在某一种程度上是，就在某些事情上，我会有这个这种类型的焦虑感。嗯、最典型的例子是，我在每个地方，我都希望我是能成为就是第一名，嗯，或者最和最前面的那个、嗯、那个人。嗯，我觉得这个可能是来自于小时候。父母对我的要求就是他，因为小时候的确一直，比如在班级里拿个第一，好像也不是什么特别难的事情。嗯、于是父母就说：“你必须拿第一，嗯，不拿第一就不，你这么聪明不符合你的，他对你的预期，嗯，嗯所以你就会容易产生这个，你总觉得你在哪都应该要，嗯，达到这个标准线，嗯嗯、于是你就开始不停的跟人家比。那，就这就这就是我所谓的那个。传统文化糟粕的余毒啊！对，以前以前是有成绩的，可以比成绩是一个比较明确的标准
1: 嘛？对，又量化，可以考核周期又固定。你到了工作里
2: 面，你怎么去比？对你比别人优秀？就是
1: 那我的问题是说，如果不去跟别人比，你怎么定义自己呢？就是这个回到顾哥的
2: 核心问题了。对，这就这个要聊上
1: 这这这不不一定是我的问题。不，这个问题咱们已经聊过很多次了。嗯。需
0: 不需要在乎别人的看法？怎么定义自己的问题
1: ？就比如说，你觉得自己。嗯、呃，这个经济状态是好或者不好啊，完全是靠自己看能不能满足我的需求啊。对，所以就跟别人没关系，对
2: 吧？但是你不买一辆保时捷之前，你不知道买保时捷的，你需不需要满足你买保时捷的需求啊？对，那肯定。嗯，所以这就会有焦虑。我操，我怎么还他妈买不起保时捷？好羡慕买得起保时。时捷。问题是你对啊，你如果是羡慕买得起保时捷的人，不、嗯、不，这是两码事儿。我就是很想买保时捷，我想买不起，所以我就特别羡慕买保时捷的人。嗯举个例子，啊，这个逻辑也是也是通的，对吧
1: ？对，这个逻辑就是
0: 合理的，对吧？对，但不是不是我不是我不是因为看见别人，然后我看那人跟我差不
2: 多聪明，他竟然买得起，而我这么或者不如我聪明，他却买得起，我明明比他做的更好，更更努力
0: ，但这个就有很
2: 多客其他客观因素。对我就挺不就挺挺不推荐这种想
0: 法的，其实。我，刚你说到那个那个考第一的问题，我突然想一个题外话，我今天还是昨天看一条新闻，一个学校高中生。那呃，他们班里第一的学生，因为老师罚的抄书，把老师杀
2: 了。啊、看看到这个新闻吗？对对，没看。看到了。然后、嗯哦、
0: 这个事件本身也挺也不奇怪，对吧？嗯、我比较觉得，我觉得特别糟糕的是，后来去采访那个老师的同事。嗯。那个那个就是被采访的那个老师，当然这也是媒体截取出来的一句话。嗯、他那句话说的是：“我实在不理解为什么。”次次考第一的学生会把老师杀了，这不
2: 很正常吗？<就>任何人都有
0: 可能杀人、啊、对，所以我觉得这就是传统文化的糟粕，<笑>就好像考第一的就应该是那个样子。对，
2: 就是就这种设定都没有道理，<了>对吗？这又回到了另一个讲中年焦虑的问题。今天我还考，最近他妈怎么天天看这种文章？嗯，今天不是前两天维密秀吗？嗯，然后就有一个人写了一个评论文章，就说维密秀本质上是所有中年男性。的焦虑输出的一个狂欢的方式，嗯啊、呃，然后他就会说，他里面贴了几个标签，就说中年男性性格是平稳，嗯、中年男性人生是责任，嗯、就是生活是责任，反正、嗯、类似于一种，嗯、我觉得这是一个非常贴标签的人，嗯，就是对于我，当然我们可能还没有到中年男性，但我也见过很多中年男性，比如小孩可能七八岁、嗯、五六岁、四十来岁的中年男性，嗯、就是中
1: 年男性。
2: 但他也会活得很有激情啊，啊也不见得他就一心图平稳啊。嗯，但这就是非常的把标签一定要固定在、嗯。对，四十岁了就一定是平稳的，嗯、任何不平稳的都是不正常的。嗯啊，但这是另一个话题了。嗯，就是你要，就是、所以就
0: 我觉得很很多人会打标签这个事儿呢，受限于我们的大脑机制，你也没有办法完全避免。是是，是但是我我不推荐什么，我不推荐你把一个过大的群体没。没错没错没错没错
2: ，你可以去识别一个人，迅速给他一些标签化的识别的办法。哎对对对对吧？但你不能说所有跟他，比如很，我觉得经常会有人说三十岁了一定要有什么什么什么什么，嗯，一定要做到什么什么什么什么。嗯、我觉得这就是一个很烂的做法。四十岁了就
1: 一定要不要,不要说一
2: 定，对，不要说一定，嗯，喜欢最重要，嗯，一
1: 定不要说一定哦。
2: <笑>操你！我以为他妈你要结尾，以为是时间到了，结果还有两分钟。
1: 啊，没事儿，那个我们
2: 聊点两周年那个年限的事情
1: 。对，哎，就是刚才
2: 我我再回来说那个
1: 跟别人比那个事儿，嗯，就是因为最近也看也是，就说什么贫穷限制了我的想象力啊！我今天不是发了个笑话进去吗？哦
0: ，进到咱群里，哦，是，特别牛逼那个一定要看。我，要不我们给听众朋友读一下？别别，太长了是嘛
1: 。不是说你看，如果不跟别人比吧，可能好多想象力都没了。就看看别人有钱人过的是什么样的生活，嗯，可以学习一下，但是不是那种比较的心情嗯啊，嗯嗯啊
0: 我算了，没事，反正我不推荐这个想这个、这这这种思路吧
2: 。然后我们最后总结一下啊，新事项虽然有点 low， 嗯，迷蒙是坏，我们可能会再找一期专门来聊一下坏媒体。
0: 我觉得还行，他并没有一个引导。他无非就是借着大家关注这个事儿要点流量嘛。对对对,对，我觉得这个想法呢，就虽然 low， 但是
2: 就是理想主义者或玩那种就是比较极端主义的这种人可能会看不上这样的做法。嗯、对，对但是客观事实是这样，咱也不可能。你可以不屑于去干这个事儿。对,对、啊，但是他干这个事本身呢，问题不是特别大。不用杀了他。对，就他不用不用众筹把他抓起来。但<是>对，集体签名把抓起来
0: 。我我,我是觉得，如果如果你。比如你聊拨了痛，流量也赚到了，你最后能给大家一个好的建议，<叫>或者说反馈，对一个其他的正面反馈，一个一
2: 些疏导的方式。新哥说了，媒体要宣传正能量，嗯、对他这个不符合胆子精神。我们让新哥管管他，好，对吧？嗯嗯
3: 。
0: 最后一首歌，对上期我们最后也没聊完，就直接收了，也没有口播我们的那什么
2: 。哦，是吗？啊，
0: <笑>实在没时间，还有还有三秒
2: 。好吧，欢迎大家关注我们的。芥末张宇工作室、网易云音乐和微信公众号，因为事情、有想法想讨论的，跟我们后台留言。嗯，拜拜，拜拜，拜拜，中关村 ，Road。
4: 开始 ，Superman，Superman。Super 非常谢谢大家的来临，来给我们鼓舞打气。我们刚,刚那首歌里面大家应该听到有一句的“中冠线”，开始巡回。中冠线，生在台北，我们在台上可以站到这里，可以接受你们的掌声。一切是从台北，台湾。